0: Dit is de podcast van het Radio 1-programma Weet Ik Veel. Fijn dat u luistert. We gaan naar de sterren. Want wat doet ruimte reizen met uw lichaam en vooral met uw geest? Veel plezier. Radio 1. Radio 1. Ride, weet ik veel met
1: Kope Ilse.
0: Zeer goedemiddag. Beeld u in, u zit op een raket van 2000 ton. Waarvan 1800 ton hoogontvlambare, vloeibare waterstof is. Ze tellen rustig af in je oor. Je voelt gerommel onder u. Trillingen, de tanden uit je mond. En dan is het zover. 6 ton brandstof per seconde wordt verbrand. Dat is 2 miljoen keer wat de gemiddelde gezinswagen verbruikt. Want je moet naar 28.000 km per uur. En je hebt daar niet zo heel veel tijd voor. 3G. Je lichaam is 3 keer zo zwaar. En dan, na 2 minuten en 30 seconden, die heel lang lijken te duren, kan je voorbij de Karmanlijn, 100 kilometer boven de aarde, Daar gaat het vandaag over in weet ik veel. Over astronauten en vooral wat die grote leegte, de ruimte, met ons brein en met ons lichaam doen. Bij mij zit iemand die daar een, mag ik zeggen, boekje over geschreven heeft. Angelique van Ombergen. Kunnen wij ons inbeelden wat een lancering is?
1: Ik denk de intro die je net gaf was heel dramatisch. En ja.
0: De muziekmakker
1: nog. Ja. ja, wekte dat wel een beetje op. Maar ik denk dat het heel moeilijk is om die spanning die je op dat moment moet voelen... Je kan je er misschien iets bij voorstellen, maar ik denk... Ja, zo bijvoorbeeld een, een, een attractie in een pretpark. Zo die spanning die je dan hebt, maar dan waarschijnlijk maal duizend, uh, denk ik.
0: Ja, want als je die cijfers... Ik heb dat opgezocht. 1800 ton brandstof... En jij zit daar als klein mensje bovenop en dat, dat moet een lawaai zijn, een getril zijn. Een mensenlichaam is daar, denk ik, niet voor gemaakt. Hè?
1: Nee, het is zo. De mens en eigenlijk al het leven is gemaakt om op de aarde te blijven. Maar toch slagen we er best wel goed in om toch de ruimte in te gaan. En dat is op zich ook wel redelijk merkwaardig. Mm -hmm. um, maar ja, natuurlijk, er gebeurt wel wat met het lichaam in de ruimte.
0: Ja, en wat er allemaal gebeurt, dat gaan we de volgende... 51 minuten te horen krijgen van Angelique van Ombergen. Heeft u nu al vragen? Laat die maar komen via de app. En anders zit u rustig neer. En geniet van de lancering en de rit naar de maan onder andere.
1: U kunt mij Filip noemen, want ik denk dat in de, in de ruimte absoluut geen protocol is. Kunt u mij zeggen wat u, wat u ziet door, door het venster?
0: Het zicht op de aarde is echt buitengewoon. We hebben reeds auroras gezien, we hebben uh, uh, landschappen gezien, Afrika, Noord-Amerika, ook een deelte van Europa. Er zijn dus toch al veel bewolking voor het ogenblik, maar het is echt buitengewoon ongelooflijk om dat te zien hier vanuit de ruimte. We zijn vandaag aan het praten over... Astronauten over ruimtereizen met Angelique van Omberg Hij heeft daar een uh, boekje over geschreven. Angelique, ja, tijdens de plaat zijn we hier wat blijven doorpraten. Die lancering, ja, dat, dat, ook al gewoon het geluid, dat moet een onwaarschijnlijke ervaring zijn. Heb, 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 heb je enig idee van wat dat met een lichaam allemaal doet? Want ik zei 3G, blijkbaar zei je, het kan ook nog meer zijn.
1: Ja, klopt. Zeker ook bij het terugkomen kan het uh, soms wel veel meer zijn. Nu, het is heel moeilijk om uh, de lancering en de landing eruit te gaan halen, omdat op dat moment doe je natuurlijk geen wetenschappelijke testen. En dat is een van de moeilijke aspecten die we hebben met ruimtevaartsonderzoek. Wij testen astronauten voor, tijdens en na... Maar heel vaak is het heel moeilijk om te gaan zeggen wat precies welke verandering veroorzaakt. Omdat ja, we krijgen alles op elkaar gegooid. Die mm -hmm. hele uh, boel van al die verschillende risicofactoren wordt samengegooid. En dan krijgen wij een resultaat. We krijgen een meting. Maar soms is het heel moeilijk om, om te gaan echt te gaan zeggen van, oké, okay, dit komt bijvoorbeeld door de lancering of dit komt door de landing of dit komt net door het gebrek aan zwaartekracht. Dat is, dat is echt heel moeilijk. Mm -hmm. um, en dat weten we dus eigenlijk op dit moment soms ook echt niet. En daarom moet je ook altijd een beetje voorzichtig zijn als je conclusies trekt. Um.
0: Begrijp ik, begrijp ik. Even u introduceren jou introduceren, je werkt bij ESA. En dit zat ook in het nieuws. Inna. naam.
2: Angelique van Ombergen. Angelique Van dus heeft de PhD-Cup gewonnen. Een prijs voor jonge wetenschappers die als opdracht hadden om hun onderzoek zo duidelijk mogelijk uit te leggen aan een breed publiek. De winnares onderzoekt het effect van ruimtereizen op de hersenen van astronauten. Wel, dat ze dat maar eens probeert uit te leggen
0: dan. Voilà, en daarom ben je hier vandaag. Hè. Wat was het, die PhD-Cup?
1: Uh, het is eigenlijk een, een wedstrijd voor uh, jonge doctorandi, dus mensen die net een doctoraat hebben afgerond om een onderzoek dat soms heel complex is, eigenlijk in een pitch van drie minuten zo helder mogelijk uit te leggen aan ah, nee, een uh, okay. groot publiek. Dus je, je kreeg daar ook een hele training voor, onder andere op de VRT, schrijftraining, coaching uh, en dan ja, was het de grote finale en dan kreeg je drie minuten om, om je onderzoek over te brengen. Uh, en het was, het was een, heel, een heel leuke ervaring, moet ik dat zeggen. Ik, dat ja.
0: ik, Vandaag hebben we zo'n 50 of toch okay, zeker nog ja. 45 minuten om alles uit te leggen. Ja. Dus dat is goed, hè. Dus jouw thesis ging echt ook over dat, dat ruimte reizen.
1: Ja, dus uh, tijdens mijn doctoraat heb ik uh, onderzocht, en dat onderzoek dat loopt eigenlijk ja. momenteel nog verder, uh, om te kijken hoe het brein van astronauten zich aanpast. Dus we hebben hersenscans gedaan, en MRI-scans voor en na de ruimte, want we kunnen dat niet in de ruimte doen, om te kijken hoe het brein zich aanpast, zowel de anatomie van het brein, de opbouw ervan, maar ook functioneel. Hoe functioneert het brein? Hoe gaan bepaalde hersenregio's misschien anders met elkaar samenwerken na die ruimtereis? Mm -hmm. um, dat hebben we dus gedaan bij Russische cosmonauten. Uh, dus we, we gingen dan naar Moskou voor de hersenscans te doen. En wat we gezien hebben, en zoals ik zei, het onderzoek loopt momenteel nog verder, is dat er zowel in de grijze stof, dat zijn eigenlijk de bouwstenen van de hersenen, de witte stof, dat zijn. Ik zal maar zeggen, de informatiebanen, waar alle informatie doorloopt. En dan de, de vloeistof in de hersenen, dat er daar toch grote verschillen zijn. We zien vooral... Na een ruimtereis zien we een afname in grijze stof. En met afname bedoel ik niet zozeer dat die grijze stof weggaat, maar misschien ja. dat die mogelijk een beetje wordt samengedrukt. En we zien meer uh, hersenvloeistof. Uh, en dat kan mogelijk gevolgen hebben, onder andere op het zicht van astronauten. Op het zicht? Ja. Um, omdat we weten dat astronauten die gedurende langere tijd de ruimte ingaan, dat zij visuele problemen krijgen, dus problemen met het zicht. Uh, en op basis van onze onderzoeken, maar ook onderzoeken die bij NASA al gebeurd zijn, lijkt er daar toch een, een heel groot verband tussen. En dat is natuurlijk wel belangrijk, omdat ja, stel dat je naar Mars gaat, twee, drie jaar ben je weg, dan kan je je niet permitteren dat astronauten uh, ja, hun zicht zodanig achteruit gaat dat ze niet meer zouden kunnen functioneren.
0: Want dat vroeg ik mij al af, waarom wordt dat zo zwaar onderzocht? Maar ja, natuurlijk, stel dat we met z'n allen moeten verhuizen omdat we het hier zo naar de knoppen hebben geholpen, ja, dan moeten we wel weten wat de ruimte met ons lichaam doet... Of ben ik nu rare dingen aan het zeggen?
1: Nee, maar ik hoop altijd dat het... Uh, het ik hoop altijd dat de insteek om aan ruimtevaart te doen niet is, omdat we het hier naar de knoppen geholpen hebben. Ik vind het mm -hmm. altijd een beetje moeilijk om dat te aanvaarden. Um, maar het is wel zo dat we natuurlijk, we willen die missies voorbereiden, omdat we daar ook heel veel wetenschappelijke kennis, die we momenteel nog niet hebben, kunnen opdoen. Uh, niet alleen voor, voor de mens, maar, maar ook voor ja, hoe is het leven ontstaan, hoe is het heelal ontstaan, hoe staat alles in relatie met elkaar. Um, maar dan moeten we natuurlijk wel zorgen dat die mensen zo gezond mogelijk kunnen blijven. Dus mm -hmm. dat biomedisch onderzoek is enorm belangrijk. Om, om te kunnen doen, om ervoor te zorgen dat je gezonde astronauten hebt als ze de ruimte ingaan, dat ze zo gezond mogelijk blijven als ze in de ruimte zijn, maar ook dat ze zo gezond mogelijk terugkeren. Ik denk dat dat een heel belangrijk aspect is dat we zeker ook niet uit het oog mogen verliezen.
0: En kan je dan met die, met die eerste bevindingen van ja, die grijze massa is afgenomen, dat, dat hersenvocht neemt toe, kan je daaruit concluderen dat ruimte reizen gevaarlijk is of ongezond is?
1: Ik denk dat er niemand is die denkt dat ruimtereizen gezond is. Hè. dat okay, is dat dus niet goed. Het is, mensen zijn er niet voor gemaakt. Maar ik ja. wil wel de kanttekening ook maken dat we er best wel goed in slagen om die astronauten op een goed niveau de ruimte in te krijgen en hen ook op een heel goed niveau terug, terug te krijgen. Hè. Want dus, dat
0: je zegt, ze verliezen zicht of ze zouden zicht kunnen verliezen... Is dat dan het moment dat die terug op aarde komen, herstelt zich dat dan?
1: Wel, dat is iets wat we momenteel nog niet weten, uh, hey, omdat okay. we hebben nu opgevolgd tot zeven, gemiddeld zeven maanden na de ruimtevlucht. Op dat moment zien we nog dat die verandering nog niet volledig gerecupereerd zijn, als ik het zo mag zeggen. Maar we weten niet, misschien na een jaar wel. We weten bijvoorbeeld de botten, die gaan, die gaan ook niet zwakker worden in de ruimte. Mm -hmm. Maar we weten dat dat wel herstelt, maar dat dat soms enkele jaren tijd nodig heeft om te herstellen. Dus om dat te weten moet je natuurlijk gedurende lange tijd onderzoek doen. Dus dat is een onderzoek dat heel lang loopt. En ik wil daarbij ook de kanttekening maken dat we natuurlijk heel gevoelige meetmethodes gebruiken. Dus we kunnen soms heel kleine veranderingen van 1% kunnen wij eigenlijk in kaart brengen. En ik vergelijk dat altijd een beetje met stel dat mijn arm morgen 1 mm korter wordt. Als we de juiste meetmethode hebben, gaan we dat perfect in beeld kunnen brengen.
0: Maar daar ga je 0,0 last van hebben.
1: Ja, exact. Dus ik wil altijd die kanttekening maken, omdat op dit moment weten we nog niet wat die veranderingen betekenen voor astronauten. En ik vind het wel belangrijk om dat. Sommige mensen springen dan in conclusies van ja, astronauten ontwikkelen Alzheimer. Hè, of uh, zo, zo die, van die van die heel grote koppen dan, die mm -hmm. je daar in de kranten ziet. Um, en dat vind ik toch wel een stap te ver. Uh, dus daar dat de... kunnen
0: we nu nog niet zeggen. Nee, dat kunnen we nu absoluut niet Maar het nog zou wel zeggen. kunnen, want er is wel degelijk een effect op de hersenen.
1: Er is degelijk een, een meetbaar effect. Wat het betekent voor de astronauten, dat weten we op dit moment nog niet. En dat moeten we nu onderzoeken natuurlijk. Want we zien heel veel verandering in de ruimte. Maar soms zijn dat gewoon aanpassingen die ook goed zijn om, om beter te kunnen functioneren in de ruimte. We moeten gewoon zeker weten dat het niets is dat we niet willen of dat ongezond kan zijn. En dat is heel belangrijk. Maar dat is onderzoek dat in fases gebeurt. Hè. Eerst kijk je wat er gebeurt, dan kijk je wat het effect is. En als het een ongewenst effect is, ja, dan ga je het proberen behandelen of ga je het hmm. proberen tegen te gaan.
0: Zou je zover kunnen gaan, of kan je nu al zeggen, ja, als iemand drie jaar in de ruimte is, is hij per definitie blind als we daar niks om voor verzinnen?
1: Ik denk dat dat een heel sterke stelling is die ik, die ik op dit moment zeker niet zou, zou, zou durven ondersteunen. Het is ook zo dat mensen zijn ook verschillend. Hè? Sommige mensen gaan daar veel gevoeliger aan zijn dan anderen. En daarvoor moet je dat onderzoek doen om te weten, oké, okay, welke risicofactoren heeft iemand? Mm -hmm. Bijvoorbeeld oudere mensen, oudere astronauten. Zij zijn misschien gevoeliger om het te ontwikkelen. Ook op basis van het eerste onderzoek lijkt dat vrouwen minder gevoelig zijn om, om die visuele problemen. We zien het minder vaak terug bij vrouwelijke astronauten dan bij mannen. Dus het blijkt dat daar toch ook een verschil zit. Maar ook dat blijft een beetje een open vraagteken, want we testen veel minder vrouwen.
0: Ja, en, ja, en je hebt gewoon ook heel weinig proefpersonen. Hè? Want er zijn niet zo heel veel mensen die een langere tijd in de ruimte zitten.
1: Exact. Dus er zijn heel veel ja, moeilijkheden die inherent zijn aan het ruimtevaartsonderzoek waar we, ja, waar we rond moeten werken eigenlijk. En dat maakt het soms moeilijk om sterke conclusies te trekken. Ja, ja. ja snap
0: ik, snap ik. Ken je Chris Hadfield toevallig, een astronaut, ja. Canadees? Ja. En die heeft ooit, toen hij, uh, het is lang in de ruimte geweest, ja. en toen hij afscheid moest nemen van het internationale ruimtestation, heeft hij een cover opgenomen van David Bowie, Space Oddity. En dat, uh, dat klinkt bijzonder, bijzonder goed... Hij zit dus echt, hij heeft er dus ook een videoclip, kan je terugvinden op YouTube bij, en hij zingt het. Het is niet altijd heel even zuiver gezongen, maar het is wel een leuk idee. Die man zit dus in het ISS en zingt David Bowie, Chris Hadley, Canadees.
2: Ground control to major town. Ground control to Major Tom Lock your Soyuz hatch and put your helmet on ten, Ground control ten, to Major Tom seven, six. Commencing countdown engines on station and may god's love be with you
0: Dus 400 kilometer boven het aardoppervlak in het ISS, had zijn gitaartje mee. En op 12 mei 2013, hij had net het commando overgegeven, heeft hij dus dit ingezongen of gespeeld. En trouwens, je kan het zien op YouTube, al meer dan 45 miljoen keer bekeken. En het is trouwens ook nog een zaak geweest, want er was iets te doen over auteursrecht... Moet je dat betalen? Echt is echt waar. Dat is van alles om te doen. Als je buiten de aardse atmosfeer muziek speelt, moet je dan auteursrecht betalen? Ik weet niet of David Bowie daar een mening over had. Daar kun je geen gebruik maken van de, de zwaartekracht. En dat wordt dus uh, vervangen door een afzuigsysteem, dus een vacuumsysteem, dat de producten dus uh, collecteert. In De fecaliën moeten dus opgevangen worden, worden gedroogd en uh, dus opgestapeld. En, uh, al het afval wordt dan meegebracht naar de aarde. Weet ik veel. Het systeem is uh, complex en dan ook uh, kan onderhevig zijn aan uh, fouten, aan problemen. En dat is altijd de, de schrik van de astronauten dat iets verkeerd zou Gaan met het systeem. Als het echt niet werkt, is het een ramp aan boord. Ja, wat, het moet toch iets zijn daarboven. Hè? En daar gaat het vandaag over in, weet ik veel, met Angelique van Ombergen. Werkt voor Werkt voor ESA en heeft ook een boekje geschreven, Ruimtereizen. Ons brein in extreme omstandigheden. Ze onderzoekt de effecten van ruimtereizen, vooral op ons brein dus. Je hebt al heel wat astronauten getest, je hebt scans gedaan van hun hoofd. Wat hebben we al geleerd? Dat de grijze massa afneemt, dat het vocht toeneemt. Heb je nog andere zaken gescand of, of richt je je echt puur op het hoofd?
1: Ja, we hebben echt specifiek gekeken naar de hersenen. Um, het is zo, in, in mijn functie bij ESA nu, doen we natuurlijk veel meer onderzoek. Uh, daar kijken we heel breed naar uh, de astronaut en kijken we naar het hele lichaam. Uh, we weten dat er heel veel verandert in de ruimte. Um, ik, we spraken al over de hersenen en over het zicht. We weten dat de botten zwakker worden, zeker als je langere tijd de ruimte in gaat. We weten ook dat de spieren zwakker worden. Dat is ook een reden waarom de astronauten twee tot drie uur per dag sporten, om, om dat ook tegen te gaan. Twee tot
0: drie uur per dag?
1: Twee tot drie uur wow, per dag.
0: Op een, op een home trainer dan? Of, of wat kunnen ze doen?
1: Ja, dus ze kunnen krachttraining uh, doen en ze kunnen cardio doen. Um, maar
0: wacht, krachttraining in, in een gewichtloosheid?
1: Ja, dat, zijn heel dat is een heel speciale ja. manier. Uh, dus dat is niet zoals wij dat kennen. Uh, maar in C wordt het wel op dezelfde manier gedaan. Ze hebben bijvoorbeeld een home trainer. Zij worden dan vastgemaakt met een harnas, omdat ze anders natuurlijk zouden gaan vliegen. Maar ze worden dan wel uh, op de home trainer gehouden. Ja. Onder andere, de uh, Britse astronaut Timothy Peake heeft ooit een uh, marathon. De marathon van Londen meegelopen... Uh, toen oh. hij aan boord van het ISS was. Dus het lukt wel degelijk. Schitterend. Um, en wat was zijn tijd? Dat weet ik niet. Ik denk dat het nog onder de vier uur zat. Dus, maar ja, het zijn natuurlijk dus een redelijk sportieve gast, denk ik. Onder ook. de vier uur? ik is ja. niet slecht. Ja. Um, dus zij sporten enorm veel om, om dat zoveel mogelijk tegen te gaan. We weten dat het immuunsysteem ook uh, aangetast wordt in de ruimte. Uh, we weten dat uh, het metabolisme verandert. Er zijn, er zijn eigenlijk heel veel dingen die veranderen.
0: Wat zeg je? Het immuunsysteem. Ja. Nochtans, dat zijn steriele ruimtes. Is dat dan omdat die niet meer worden geprikkeld, die,
1: dat immuunsysteem? Ja, onder andere. En omdat je telkens wordt blootgesteld aan, aan, ja, aan dezelfde prikkels, uh, omdat je natuurlijk, ja je zit zes maanden hè, met, met dezelfde mensen, daar komt heel weinig van buitenaf binnen. Mm -hmm. En wat dat we ook zien is dat vaak uh, virussen die latent zijn, zoals we dat in de, in de wetenschap noemen, dus die, 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 die niet meer naar boven komen, dat die plots kunnen opsteken. Uh, je hebt dat soms met koortsblaasjes bijvoorbeeld, dat is, je, je merkt dat een hele tijd niet en dan plots steekt het op, dat zie ook vaak in de ruimte dat ze van die zaken opsteken. Of dat zij net overgevoelig uh, gaan worden. Dat zij, dat, dat zij bepaalde allergieën gaan ontwikkelen. Uh, en niet alleen in de ruimte, maar ook wanneer dat ze terugkomen. En dat zien we trouwens niet alleen in de ruimte, want, want we doen bij ESA ook heel veel onderzoek uh, in aardse settingen, bijvoorbeeld op Antarctica. Dat is ook zeer geïsoleerd. Uh, mensen gaan daar voor twaalf voor maanden. Zij zitten daar in een onderzoeksstation, Zij blijven met diezelfde crew voor twaalf maanden. En ook daar zien we die, die effecten. Dus het allee, het is wel heel belangrijk om te onderzoeken, zeker als we denken aan langere missies, ja. naar de maan of, of naar Mars. Het
0: is misschien een heel domme vraag, maar kan je een snotvalling krijgen in de ruimte?
1: Ik denk het wel.
0: Dus ergens kan een,
1: Ik denk het wel. een
0: virus of een bacterie toch meesluipen in... Of, ja, want als, dat is een, een, een afgesloten...
1: Ja, ik weet dat de apollo astronauten daar uh, is enorm hard. Uh, natuurlijk, dat was veel korter, hè, dus zij hadden het waarschijnlijk mee van op de aarde. Maar ik ja. denk dat zij toen, ik weet niet meer welke Apollo-missie, maar dat zij toen alle drie enorm ziek waren. Uh, toen toen dat zij dus uh, die Apollo-missie aan het doen waren. Ja, ja, ja. Maar ik weet niet meer juist welke Apollo-missie dat het was. Ik, weet, ik kan nu niet een, een direct recent voorbeeld geven waarvan dat ik weet dat een astronaut een, een snotvalling heeft gehad. Ik denk dat het dan wel vooral aan het begin van de missie zal zijn. Dat maar hij natuurlijk,
0: toch iets mee had van op aarde. Ik
1: denk het, maar natuurlijk, die astronauten worden meestal ook in quarantaine geplaatst. Een woord dat we nu ondertussen allemaal heel goed kennen, wat ja, vroeger iets minder was. Mm -hmm. Maar zij worden in quarantaine geplaatst voordat zij effectief naar de ruimte gaan om onder andere die dingen ook ja, te voorkomen natuurlijk. Dus nee. zij zien dan eigenlijk zelfs hun gezin en kinderen niet meer, enkel nog van achter het glas, om, om die dingen te voorkomen. Uh, en dat is wel ook heel belangrijk. Naar het ISS toe is dat belangrijk, maar ook als we denken aan naar de maan gaan of ooit naar Mars gaan. Je wilt daarin niet per se dingen meebrengen naar een andere planeet uh, die eigenlijk op de aarde horen. En dat is heel belangrijk. Um, mm -hmm. Dus die, die sterilisatie en die, uh, ja, die ontsmetting zal ik maar zeggen, zorgen dat we geen aardse... Ja, ziekten of, of, of levensvormen hè, uh, meenemen, is, is ook heel belangrijk en is iets waar, waar ook heel veel over gedaan wordt.
0: Ja, ja. Even terug over die gewichtloosheid, want mm -hmm. dat lijkt mij de grootste impact op een lichaam, of vergis ik mij?
1: Um, als we het hebben over missies naar het ISS, is dat zeker het geval. Hè. Dus Bij ESA zien we eigenlijk, wij beschouwen drie grote risicofactoren. Enerzijds de gedeeltelijke of de ja, micro-zwaartekracht uh, anderzijds kosmische straling dat is eigenlijk een blootstelling aan, aan ja, hoog-energetische deeltjes die bijvoorbeeld van de zon komen en uit het heelal
0: de zonnewinden en die dingen ja, zo, ja. dus
1: wij worden daar hier nu in de radiostudio ook aan blootgesteld, maar wij zijn beschermd door de atmosfeer van de aarde en ook door het elektromagnetisch veld uh, van de aarde nu, hoe verder dat je weggaat van de aarde hoe groter dat je blootstelling zal zijn en hoe groter ook de kans op, op schadelijke effecten dus in het ISS bijvoorbeeld zie je al dat die stralingsblootstelling veel hoger is. Eén dag in het ISS komt ongeveer overeen met een jaar hier op aarde. Dus als je hmm. rekent, dus dat is al een zeer hoge blootstelling, maar nog, dat kunnen we wel nog binnen de perken houden. Maar vooral wanneer we naar Mars of naar de maan zouden gaan, zal die blootstelling veel zijn en zal ze waarschijnlijk ook veel langer zijn. En dan, dat is een heel groot probleem waar we nu heel veel onderzoek ook op richten, omdat dat echt een, een mogelijke ja, showstopper is om, om die missies te kunnen doen.
0: En, en hebben we het dan over die, die zonnedeeltjes, die kankers veroorzaken? Of, of die, zijn dat radioactieve dingen? Of, of wat, moet, wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja,
1: dus ze kunnen effectief uh, stralingsgevoelige kankers ontwikkelen. Denk maar aan longkanker, schildklierkanker, borstkanker en, en vrouwen zijn daarin ook iets gevoeliger dan, dan mannen bijvoorbeeld. Maar ze kunnen ook echt weefsel gaan aantasten ze kunnen ervoor zorgen dat, uh, ja, dat, dat het, uh, het hart bijvoorbeeld dat er een soort van degeneratie gebeurt, dat die, dat die spier gaat dus, dus het is heel serieus, het is echt een heel groot gezondheidsprobleem, waar we op dit moment nog niet eigenlijk heel veel over weten, omdat we kunnen dat heel moeilijk op aarde testen tenzij bij bepaalde ...patiënten die straling ondergaan, maar uh -huh. dat is ook nog op een andere manier. Ja, ofwel door astronauten, maar zoals ik al zei, in het ISS is het nog redelijk beperkt. Uh, dus we moeten daarvoor echt ofwel naar dieren en planten en celonderzoek gaan... ...ofwel moeten we echt die missies bijvoorbeeld naar de maan aanvatten om dan echt die stralingspatronen zal ik maar zeggen, in, in kaart te gaan brengen en daarvan dan te gaan kunnen inschatten van oké, okay, wat is nu de impact op ja, de mens
0: ja. en dat was nog een derde ding, hè? want je zei het, ja. het gebrek aan zwaartekracht, de straling en wat is het derde?
1: Het derde is eigenlijk alles wat wij psychosociale factoren noemen, dus alles psychologisch, dus isolatie, je zit ver weg van, van vrienden en familie je zit gedurende verschillende maanden in een ruimte opgesloten, ook weer iets opnieuw, iets waar wij ons heel weinig bij kunnen voorstellen in normale omstandigheden, ik denk na de pandemie, of allez, de pandemie die nog bezig is, ja. kunnen we er ons iets meer bij voorstellen.
0: Ja, je ging wel nog gewoon naar buiten om naar de winkel te gaan. Je, ja, de ruimte ja. is de ruimte. Hè? Je kan niet even een luchtje scheppen. Nee,
1: exact. Uh, dus, dus dat zijn toch factoren die, die heel belangrijk zijn. In het ISS is dat zeker ook aanwezig, maar is dat beperkt? Het ISS staat in dagelijkse communicatie met de, met de, met de aarde. Ze spreken echt op regelmatige basis met ground control, zoals we daarnet ook al hoorden in het nummer, uh, maar, maar ook met familie en vrienden. Nu, uh, als we missies naar de maan aanvatten opnieuw of, of naar Mars dan zal die communicatie veel minder zijn uh, in het geval van Mars zal er ook een communicatievertraging zijn, zal er periodes zijn dat er geen communicatie is en je hebt dan ook de afstand tot de aarde hè. Dus, dat is ook psychologisch, speelt dat heel erg mee astronauten die nu in het TSS zitten die kijken naar de aarde, zoals we dat net Tirk ja. ook hoorden zeggen 400
0: kilometer is dat ongeveer ja, 400 hier, kilometer.
1: Ja. dat is eigenlijk niet zo ver, hè. als je naar Spanje rijdt dan ben je eigenlijk langer alleen ben je ja, 400
0: kilometer, wat is dat? Dat is Parijs ja. Nee, dat is ja, iets onder Parijs. Ja, ja, dus dat side. is eigenlijk oh. niet
1: nie, nie zo heel ver. Um, maar als je denkt dat je naar Mars gaat, ja, dan wordt de aarde letterlijk een minuscule stip uh, die je nog ergens in de lucht kan zien. Ja,
0: ja, ja, dus op een bepaald moment kijk je buiten en waar je altijd die blauwe bol zag, zie je nu gewoon het grote zwarte gat.
1: Ja, dus je hebt letterlijk de afstand, oh, ja. maar ook emotioneel heb je die afstand. En dat kan natuurlijk ja, dat kan echt wel op het gemoed spelen. Een andere factor die heel vaak die heel vaak vergeten wordt is, is verveling um, stel dat je onderweg bent naar, naar Mars dat is zes tot acht maanden je moet je inbeelden, dat is zoals dat je een roadtrip doet naar Spanje. Dat is meestal niet het leukste, hè, zo in een auto zitten. En wel
0: ja. En een, keer, en een keer stoppen voor een snoepje in een taxation. Ja, maar zo. dat
1: kan je dus niet doen dan, als je onderweg bent naar Mars. Eh, en die rit duurt dan wel zes tot acht maanden. En geen zes tot acht uur.
0: Oh, en ook met mensen die je zelf niet gekozen hebt, maar ja. je bent samengesteld in een groep. Dus, maar ja, bon, het zullen wel... Ja, dat wordt toch opgetraind, denk ik, op, op die groepsdynamieken. Je gaat toch mensen samenzetten die elkaar wat begrijpen. of Ik neem aan dat ESA daar toch mee bezig is van als je een missie doet, breng mensen bij elkaar die overeenkomen.
1: Absoluut, maar het is heel moeilijk om op voorhand soms in te schatten wat toch die factoren gaan ja, doen. Ja, ja, um, dus uh, dus dat, dat is heel moeilijk om in te schatten. Ik denk dat uh, heel veel ruimtevaartagentschappen heel graag zouden weten wat de perfecte mix is, maar dat, dat weten we niet altijd. Mm -hmm. En zeker als je denkt, bijvoorbeeld zes tot acht maanden onderweg, ik denk eens als ze op Mars zijn, heb je natuurlijk... Ja, dan moeten ze allerlei wetenschap doen en ze gaan daar echt bezig zijn, dan gaat de tijd ook veel sneller. Maar gewoon onderweg zijn naar ergens, ja, je hebt heel weinig activiteit. Mm -hmm. dus dan kan die verveling echt enorm parten spelen.
0: We hoorden daarnet een fragment van Dirk Vriemout over het apparaat hè, om, om naar het toilet te gaan. B het is misschien een rare vraag, maar wordt er, wordt er ook iets voorzien... Als, als iemand... Hey, een seksuele drift is ook een drift van een mens. Mm -hmm. Is er al gemasturbeerd in het ISS?
1: Ik zou de vraag niet durven beantwoorden, want ik weet het niet. Maar ik zou veronderstellen van wel.
0: Ja, maar dat, je moet daar toch wel ergens mee naartoe dan.
1: Ja, ik zou het niet weten. Ik kan er echt oprecht geen antwoord op maar dat geven. Dat is nu toch
0: iets... Als je zegt, ja, we zijn zeer hard bezig met het psychologische effect... Ja. dan lijkt mij dat toch iets om eens over na te denken
1: ja, we zijn nu ook een studie aan het doen die kijkt naar de seksualiteit mm -hmm. uh, van mensen die gedurende lange tijd uh, ja, weg zijn uh, onder andere op Antarctica kijk er naar. Ja. maar dat is een redelijk een zeer niche veld, hè, omdat het een zeer sensitief ja, onderwerp is, mensen spreken daar niet altijd graag over um, ja, dus er dus is zeker nog niet heel veel onderzoek naar gedaan mm -hmm. maar dat begint nu wel een beetje te komen zeker aan de Europese kant en dat is wel gigantisch belangrijk. Uh, ja, niet, niet alleen de seksuele drift, maar ook ja, relaties die bijvoorbeeld vormen in een crew... Uh, wat geeft dat als dynamiek? Want dat verstoort de dynamiek Is enorm. dat al
0: gebeurd? Is er al gevreden in de ruimte?
1: Ja, ook dat. Ik uh, kan er niet op antwoorden. Uh, maar het is wel zo dat we... We, we zetten soms ook isolatiestudies op. Uh, dat zijn simulaties. We botsen een ruimtereis na. We gaan mensen opsluiten als het ware. gedurende lange tijd. Uh, en daar is het wel al voorgevallen dat je bijvoorbeeld een crew hebt waarbij, denk ik, toen was er één vrouw en twee mannen waren verliefd op diezelfde vrouw.
0: Oeh, drama.
1: Dat geeft natuurlijk heel veel spanning. Dat geeft op Heel veel spanning, maar dan heb je nog hè, de afstand, je kan weg van elkaar en zo verder. Als je dan opgesloten zit, je nu een maanden lang, dat kan een enorme spanning geven die ervoor zorgt dat je, dat je missie ja, geen succes wordt. Er is ook, ook zo een, een rapport geweest, ook van op Antarctica, waarin een, on, een Russische onderzoeker een andere onderzoeker heeft gestoken hè, met een mes, omdat die andere persoon het einde van de boeken verklapte. <lacht> Dus die las een boek. Sorry. En, en elke keer verklapte die het einde van het boek. Spoiler. En, ja, exact. En de andere persoon had het er zo mee gehad, dat die het... Ja, die kon het even niet meer af... Ja, het, het, het klinkt heel grappig, Sorry. maar het, het toont wel aan hoe dat banale zaken in zo'n extreme isolatie en omgeving tot iets enorm Tuurlijk. groot kunnen leiden.
0: Maar Ik denk dat iedereen dat zelfs licht herkent in, in de lockdown. Exact, Ja. Dat, dat je, wij, ik heb ook thuis ruzie gemaakt over een puzzel. Hoe ja, ja. je hebt die afgewerkt, we gingen dat samen doen. Snap je? Zo van die domme dingen dat ja. dan opeens ontploffen. Ja. Ja.
1: En daarom is het belangrijk om, om ook onderzoek op aarde te doen, om, om dat zo goed mogelijk, want we kunnen dat niet volledig voorbereiden, maar om dat toch zo goed mogelijk in kaart te brengen en, en ervoor te zorgen dat we toch een aantal handvaten hebben om te proberen inschatten wat het doet met mensen. Een
2: ander probleem is het verlies van fysische conditie bij de astronauten. Hier ook zoekt men nog steeds naar een precieze verklaring. In Skylab wordt deze fiets meegenomen en men hoopt door oefeningen het behoud van de spiermassa te verzekeren. Of daardoor de astronauten fitter zullen
0: terugkomen, blijft een open vraag. Ja, ze zijn er al heel lang mee bezig. Fragment van in de jaren 70 was dat. Waarom? Omdat we in veel praten over ruimtereizen, over de astronauten en vooral het effect op hun lichaam. Angelique van Ombergen van ESA is hier bij mij. En het is al bijzonder interessant. Um, we hebben al... Ja, we zijn al veel te weten gekomen over het leven aan boord, ook over seksuele dingen. Dus als u dat interesseert, kan u altijd naar de podcast luisteren. Alle afleveringen worden trouwens ook in podcast aangeboden. U vindt die wel op de gewone kanalen. Um, Angelique, ik lees dat een mens in de ruimte 30 tot 50 procent van zijn spiermassa verliest. Ja, dat klopt. Dus die vermageren ongelooflijk, die mensen.
1: Ja, en allee, het is niet alle spieren die, die veranderen, het is vooral in de onderste ledematen, de benen, eh, omdat die ook veel minder gebruikt worden. Eh, als wij hier op aarde wandelen, eh, de meeste mensen, die, die, allee, wij gebruiken onze voeten, onze benen, onze onderste ledematen, mm -hmm. om ons voor te bewegen. Eh, in de ruimte doe je dat niet, je gebruikt die niet meer, want je gaat zweven en je gebruikt eigenlijk je handen en je armen om je af te duwen, om dan ergens te geraken.
0: Maar moet je niet je core de hele tijd opspannen om toch een beetje stabiel hebben, dat... Ja,
1: je, je core in C wel, maar ja. je benen bijvoorbeeld gebruik je nee, ja, zelden. Dus, dus je ziet eigenlijk ook daar vooral het, uh, het, het verschil. En er gebeurt iets wat we in de vakliteratuur chicken legs noemen, is dat de benen <laughs> erg smal zullen worden van de astronauten. Dat heeft twee redenen. Eén, de, de spiermassa gaat verloren. Uh, Anderzijds is het ook zo dat er, hey, op aarde is de vloeistof in ons lichaam goed verdeeld, hè. die is gelijk verdeeld over het hele lichaam. Maar in de ruimte is het zo, omdat er geen zwaartekracht inwerkt op het lichaam, dat je meer vloeistof naar het, het bovenste stuk van het lichaam en het hoofd gaat hebben. Dat is ook wat ik daar al zei over de hersenen, meer ja, ja, vloeistof. Ja, okay. Maar we zien dat ook in het algemeen. Dus die, de bloed eigenlijk gaat ook nog eens een beetje weggetrokken worden uit de benen. Dus je ziet, astronauten hebben meestal een zeer opgeblazen hoofd en zeer dunne benen, chicken legs, eh, zoals, zoals we dat zeggen.
0: Dus hier op aarde... Ons lichaam gebruikt ook de zwaartekracht om, om bloed tot in onze tenen te krijgen.
1: Ja, in, in, op aarde, in, als je gezond bent, is dat op elkaar ingesteld. Ja. Uh, je hebt ook pompjes in je benen om het bloed dan terug omhoog te doen. En dat is eigenlijk mooi in balans. Ja. Vanaf dat je die zwaartekracht wegneemt, ja, dan, dan werkt heel dat systeem niet meer. is dat niet meer netjes op elkaar ingesteld. Maar past en...
0: ons lichaam zich daar niet aan? aan? Van, ah, oe, wacht, uh, nu moet ik wat meer pompen hier en daar. Nee, dat... Dat gebeurt niet.
1: Ja, in sommige gevallen wel, maar in andere gevallen niet. We zien bijvoorbeeld ook, het hart is een spier. Euh, zoals we dat net ook al hoorden, astronauten moeten een spier zoveel mogelijk trainen. Ja, het hart kan je natuurlijk... Ja, daar kan je geen oefeningen voor doen. Je kan dat niet op een fiets of op een loopband zetten. Dus het hart gaat ook een beetje zwakker worden. De spier gaat een okay. beetje afgebroken worden. Nu, in de ruimte is dat niet zo erg, want het heeft geen zwaartekracht waar het tegenop moet pompen. Het probleem komt dan wanneer de astronauten terug op aarde komen en dat er dan plots terug zwaartekracht is, dat het hart dan soms te zwak is... En dat wat je dan soms ziet, vooral ook bij vrouwelijke astronauten, is dat, ze dan, um, eigenlijk dat, dat het bloed niet tot in het hoofd raakt en dat ze dan soms flauw vallen. Je hebt er zo één, één persconferentie denk ik, van een Amerikaanse astronaut die tijdens de persconferentie drie tot vier keer flauwvalt. valt. Maar. maar dat is iets dat zich ook heel snel terug herstelt. Maar het toont wel aan dat, stel dat je naar Mars gaat... Als je dat daar hebt, ja, daar staat niemand te wachten met een gans comité van dokters, kinesisten, allez, noem maar op.
2: Oh, tuurlijk. Ja. Dus,
1: dus al die zaken moeten we zo goed mogelijk in kaart brengen, tegengaan en voorbereiden om...
0: Uh... Want als leek denk je, ja, naar Mars schiet gewoon een gigantische raket af en we geraken daar toch zes maanden op de tanden bijten en we zijn daar, maar nee, dan, dan begint het allemaal nog maar pas. Hè?
1: Ja, klopt. En, en vooral omdat het... Je kan zoveel mogelijk hier in het ISS en, en op aarde proberen voor te bereiden, maar er zijn altijd factoren die je ja. hier gewoon niet kan testen.
0: Want voorzellig geld zijn er op Mars ook... Dingen die, die weer een, invloed, een andere invloed gaan hebben op ons. En dat moet dan eigenlijk ook weer eerst bestudeerd worden voordat we andere mensen kunnen sturen.
1: Ja, en daarom is bijvoorbeeld rovers naar Mars sturen. De, de, het robotische stuk van de exploratie is heel belangrijk. Omdat dat ons toch helpt om die omgeving zo goed mogelijk in kaart te brengen. En dat we dan de factoren waarvan we weten dat die mogelijk zijn impact op mensen hebben. dat we die toch al kunnen beginnen testen. of dat we daar al een goed idee van kunnen krijgen. Dus
0: dat ding dat er nu aan het rondrijden is. Dat is ook menselijke metingen aan het doen. Dat kan toch niet? Dat is een machine.
1: Ja, geen menselijke metingen, maar bijvoorbeeld wel. Het brengt in kaart wat de stralingsblootstelling is, bijvoorbeeld. En dat is dan voor ons weer belangrijk om te weten. Ja. Het brengt in kaart bijvoorbeeld een probleem dat we vooral op de maan, of dat we op de maan en op Mars gaan hebben, is stof. Daar is heel veel stof. Uh, en dat is iets wat wij niet echt goed kennen. En vooral stof in een omgeving waar geen zwaartekracht is, gaat, zich, gaat ja. zich ook anders gaan gedragen ja. in je longen. We weten ook niet of dat stof bijvoorbeeld toxisch is. Het um, zou kunnen dat dat een toxiciteit heeft, een soort van giftigheid, die voor mensen heel schadelijk is. Dat zijn allemaal factoren die... Die erbij komen kijken, zal ik maar zeggen, die we op dit moment echt gewoon nog niet weten. Mm -hmm. uh, en dat is soms heel moeilijk, want we proberen bij ESA en ook bij de andere ruimtevaartorganisaties, soms doen we echt onderzoek op aarde. Ik sprak al over Antarctica, we doen heel veel andere studies ook. We leggen mensen gedurende 60 dagen lang in een bed om, om bepaalde effecten van. En je wordt daarvoor betaald? Je wordt voor betaald. Dat wel. Dan kunnen
0: we ons kandidaat stellen.
1: Ja, ik zou het toch. Het heeft toch redelijk wat impact. Omdat we zien ook die spiermassa gaat afnemen. Ja, ja, die botten worden zwakker. We kantelen het bed ook zes graden naar beneden. Om die meer vloeistof naar het hoofd te bewerken. En die mensen
0: moeten daar gewoon in blijven liggen?
1: Ja, 60 dagen lang eten, Jeez. slapen, wassen. Ja. Zij doen alles eigenlijk in dat bed. En wij doen dan testen. Maar dat is voor ons wel. Wij kunnen op korte. Maar op een korte tijd kunnen wij op een heel goede manier ook heel veel onderzoek doen die ons helpt voor het ruimtewaartsonderzoek. Ja, tuurlijk, tuurlijk. Maar sommige factoren kan je gewoon niet nabootsen op aarde. Um, en dat, dat maakt het heel moeilijk.
0: De tijd is uh, genadeloos. Ik ga twee reacties van luisteraars waarvoor dank. Bijvoorbeeld nog over die masturbatie. Sophie van de Weert zegt, lieve heeft er in de podcast Nerdland heeft het er al over gehad. Ja, er is al gemasturbeerd in de ruimte. Voilà, dat is bij deze uh, rechtgezet, en dan nog Thomas Lyon, ik weet niet of je kan antwoorden, zal artificiële zwaartekracht, zoals we dat al gezien hebben in de film, een mm. ruimtetuig dat zo snel rond de mm. as draait, dat er een soort middelpunt ja. vliegende kracht ontwikkeld wordt, waardoor er zwaartekracht zou kunnen gegenereerd worden in de ruimte. Ja. Dat is het idee, dacht ik. Hè?
1: Ja, klopt. Um, wij testen bij ESA niet zozeer de artificiële zwaartekracht van het hele ruimtetoestel, omdat dat is, heel, dat, dat is heel moeilijk en dat kost gigantisch veel geld. Wat wij wel testen, is een menselijke centrifuge waarop dat je dan kan gaan zitten en dat je dan de rondjes draait. Dat is bijvoorbeeld een onderzoek dat wij nu heel actief doen in die studies, waar ik het net over had, waarbij we dan een groep pakken van die mensen en dat wij die dan een half uurtje op die centrifuge zetten om dan eigenlijk zwaartekracht op te botsen en te zien wat dat doet. Nu, half uur rondjes draaien? Ja een half uur rondjes draaien en we hebben nu studies die eraan komen in Toulouse en in Slovenië waarbij dat we dat ook nog gaan combineren met dan sport op de centrifuge. Dus je wordt daar rondgedraaid en je gaat dan ofwel fietsen ja, man. ofwel ga je dan bepaalde squats en noem maar op doen op, op de centrifuge. Om te kijken van oké, okay, kan dat een mogelijkste remedie zijn tegen sommige van die effecten dat we zien. Op basis van de eerste studies blijkt dat 30 minuten niet voldoende is om het uh, okay. tegen te gaan.
0: Maar dus die, dat ronddraaiende ruimtetuig zou eventueel wel een manier zijn om als we naar Mars vliegen, toch te kunnen wandelen.
1: Ja, absoluut. Ja, dat zou heel veel van die schadelijke oh. factoren tegen gaan.
0: In, in, in de film Interstellar ja. wordt dat ook gebruikt en, ja. en dat ziet er wel heel cool uit natuurlijk.
1: Dat is heel cool, ja. Want je
0: hebt niet de indruk dat de boel draait omdat je net... Ja tegen de wand wordt getrokken, op een of andere manier. Dat klopt toch, hè? Of, of ja, ben ik nu? Zij
1: worden niet echt tegen de wand getrokken. Zij, zij, zij hebben gewoon, zoals we het hier kennen, en dan in sommige gebieden gaat het niet ronddraaien en dan zweven ze gewoon. Maar dan is dat ook niet erg, want dan kan je daar resetten elke keer dat je dat... Ja, maar op deze moment, voor zover ik weet, zijn er geen ontwikkelingen om ruimtetuigen te ontwikkelen die, die dat doen, omdat het gigantisch moeilijk en duur is.
0: Mm -hmm. En nog één ding meegeven, Andreas de Brabander laat dat weten. De definitie van astronaut is vorige week aangepast. Jeff Bezos en co. mogen zich geen astronaut noemen. Dat wist ik nog niet. Is dat zo?
1: Ja, blijkbaar niet. Ik vind, ik vind het op zich wel goed. Uh, ja, he. het, Ja. Weet ik veel.
0: Ik zit hier met Angelique van Ombergen van ESA Want we praten over ruimtereizen. Bijzonder fascinerend, Angelique. We hebben nog een paar minuten om eens in die glazen bol te kijken. Want als ik naar de science fiction films kijk en die, die gaan dan over lange ruimtereizen, ja, die gaan op een bepaald moment slapen in een, in een of andere capsule. En dan gaan die in een soort winterslaap en dan zes maanden later worden ze wakker als ze ter plekke zijn. Mm -hmm. Is dat science-fiction of is dat een realistische uh, oefening.
1: Momenteel is het zeker nog science fiction, maar we proberen die science fiction wel om te draaien naar science, omdat het enorm veel voordelen zou kunnen hebben. Um, we weten bijvoorbeeld dat beren die in winterslaap gaan, die dus ook lange tijd niet bewegen, dat die hun, hun spieren niet verzwakken, hun botten verzwakken niet. Dus er moet een soort van beschermingsmechanisme zijn. Mo. En beren komen, hey, zijn ook zoogdieren. Dus we willen eigenlijk dat mechanisme toch ook bij mensen kunnen toepassen. Dus het verliest
0: geen spieren.
1: Veel, veel minder dan wat we dat bijvoorbeeld in de ruimte zien. Dus mochten we dat beschermingsmechanisme kunnen aantappen. Hé, door ze in winterslaap te kunnen, een soort van winterslaap te kunnen brengen. zou dat voor ons wel een enorm voordeel zijn. Je moet minder, uh, je moet minder voedsel meegeven. Je bespaart gewicht. Ze, we zien ook bij, bij muizenstudies dat ze uh, veel beter beschermd zijn tegen kosmische straling in winterslaap. Dus dat geeft ook een extra voordeel. En dan hebben we die psychologische factoren. Ja. Als je zes maanden kunt ja, slapen tussen aanhalingstekens, dan heb je geen last van verveling of, of al die zaken. Dus voor ons is het zeker iets wat we... We zijn verschillende onderzoeken aan het doen uh, om, om dat toch mogelijk binnen zoveel jaren realiteit te maken. Je
0: weet dat de media houdt van quotes. Ja. Wanneer kunnen we een winterslaap doen als mens?
1: Ja, daar dat, dat zou ik echt mijn hand nog niet voor in het vuur steken. Dat gaat zeker nog... Waarschijnlijk enkele decades duren, ah, oei, denk ik okay, wel. oké. We ja. zijn er nog niet. Nee, we zijn er nog niet.
0: Het zou ook leuk zijn voor op aarde. Als je zoiets hebt van, ik heb een burn-out. Ja, kom. Me. Doe me maar een winterslaap van zes maanden. Ik ga je uitrusten.
1: Ja, ik weet niet of je het daarvoor moet gebruiken, maar wat het wel voor zou gebruikt kunnen worden, en daar wordt het ook al een deel voor gebruikt, niet in winterslaap, uh, maar hetzelfde mechanisme wel, is voor patiënten die enorm grote operaties moeten doen of die uh, heel groot trauma hebben opgelopen, ah, ja, uh, letsels. Ja.
0: Goed. Angelique, de tijd ja, is gekomen... Veel. Om te bewijzen dat er geluisterd is naar jou door middel van vijf vragen
1: shoot. Oké, okay. één dag in het ISS komt overeen met hoeveel kosmische straling op de aarde?
0: Eén uh, dag, één jaar, dacht ik. Ja, klopt. Dus je krijgt de straling van één jaar binnen op één dag in de
1: Ja, ongeveer, Ja. ja. Oké, okay, tweede vraag. Aan welke sportwedstrijd nam de Britse astronaut Timothy Peak deel toen hij in de ruimte was?
0: Dat vond ik een mooi verhaal. Onder de vier uur liep hij mee de marathon van Londen.
1: Ja, ja die vier uur, ik weet niet zeker. Ah, okay. Ja, de marathon Dat van Londen ik klopt. Ja. Ja,
0: Oké, okay, goed.
1: Uh, derde vraag: wat zijn chicken legs?
0: Uh, wacht, chicken legs. Dat, ah ja, uh, astronauten die terug naar de aarde komen, die hebben heel dunne beentjes. Want het vocht wordt in het bovenste deel van het lichaam wat vastgehouden, omdat de zwaartekracht weg is. Zoiets?
1: Ja, klopt. Zoiets, ja. Hey. Leuk. Oké, okay, op hoeveel afstand ongeveer van de aarde bevindt het ISS zich?
0: 400 kilometer.
1: Ja, klopt. Oh, we gaan voor de vijf op. Ja, goed Come bezig. On. En dan de laatste. Hoe lang ben je ongeveer onderweg naar Mars?
0: Eh, uh, zes tot zeven maanden?
1: Ja, zes tot acht maanden. Deal. Mag het? Ja, het mag, ja. Het
0: is vrijdag. Och, met vijf op vijf het weekend in. Dat komt vooral dankzij de vakkundige uitleg van Angelique van Ombergen. Radio 1. Weet ik veel? Dit is het einde van deze podcast van Weet ik Veel. De Weet ik Veel is trouwens een programma van Radio 1. Op radio1.be vindt u nog veel meer.